0: É isso aí, meus queridos. Na 15ª mensagem da série Atrás do Vento, o nosso pastor Marcelo Berti falará sobre a necessidade da sabedoria. Seremos convidados a desfrutar de uma sabedoria que encontra a nossa identidade em Cristo Jesus e não no que as pessoas dizem ao nosso respeito ou no que fazemos. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, arroba igrejafonte.sp Fonte São Paulo inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. Antes de mais nada, feliz Dia das Mães, para as mães dessa comunidade. Um feliz Dia, dia das Mães especial, com certeza, para a Gabi, que está ali na sala do lado, cuidando das nossas crianças. Mas hoje eu quero dar um outro Dia ah, das Mães Especiais, que é para minha mãe, que está me assistindo, ah, feliz dia das mães, mãe. Oh, fofinho, vai. Minha mãe é a pessoa que mais oferece views no YouTube da nossa igreja. Ela assiste quase tudo o que a gente faz lá. Então, hoje não imagino que não seja diferente. Ah, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é, como nós já mencionamos em outras, vez, outras vezes, um livro escrito por alguém ah, que chegou no final da sua vida cansado, irritado, ah, e decidiu fazer uma grande análise olhando para trás e apresentar suas frustrações. A ah, Boa parte do livro, especialmente no começo, ele passa reclamando, ele fala sobre os problemas da vida, e nós imaginamos ele um homem perto do final da sua vida, reconhecendo a sua finitude, identificando a sua mortalidade, sabendo que o tempo dele nessa vida está prestes a acabar, ah, e por ter escolhido as prioridades erradas na sua vida, ele escreve para nós os seus conselhos dizendo, olha, presta atenção, especialmente vocês que são jovens, prestem atenção, porque a vida passa rápido. E o fato de a vida passar rápido, e o fato de nós estarmos sobrecarregados de trabalho, nem sempre nós pensamos muito bem nas decisões que nós tomamos. E, e o conselho do nosso autor... A, 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 é nos levar a encontrar aquilo que nós chamamos de sabedoria Ele quer, através da sua história, do teu testemunho, do testemunho dele Ele quer nos levar para o lugar que nós chamaríamos de sabedoria Mas esse lugar chamado sabedoria, para ele, ele tem duas qualidades opostas Especialmente no começo do livro, se você olhar para o começo do livro Você vai perceber que diante da mortalidade, da fragilidade da vida Ele fala, a sabedoria é inútil ele fala inclusive, ah, morre o sábio, vive o sábio E a impressão que nós temos é, é, é que independente se nós somos tolos ou não O fim da vida, ele é o mesmo ah, ah, Não importa quais são as nossas atividades Se nós fizemos com sabedoria ou não A morte está aqui para todos nós Aliás, ele chega a dizer o seguinte Que alcançar a sabedoria é um trabalho enfadonho ele chega a dizer que ele se dedica a conhecer a sabedoria, ele se dá a conhecer a sabedoria, mas ele não, ele não encontra. Ele também fala que não existe nenhuma garantia na sabedoria. O sábio não pode transmitir sua sabedoria para os seus descendentes. Se ele for sábio, não existe nenhuma garantia que seus filhos o serão. Não é alguma coisa que você transmite de geração em geração. E a coisa que mais incomodou o autor, que nós vimos nos últimos capítulos, é que essa sabedoria, em última análise, ela se torna inalcançável. Ele procurou a sabedoria, ele lutou pela sabedoria, mas ele não a encontrou. E nesse contexto de frustração com a sabedoria, alguém lendo esse livro rapidamente poderia dizer então não vale a pena uma vida sábia. Não vale a pena uma vida que seja marcada por essa sabedoria. Nós precisaríamos talvez, quem sabe, de uma outra alternativa. Mas o autor vai dizer o seguinte, que ainda que a sabedoria seja insuficiente no que se refere à morte, que ela seja enfadonha no sentido de que nós nunca a teremos por completo, ou quem sabe ainda ela seja última, em última análise, inalcançável na sua grandeza. Ele diz o seguinte, ela é profundamente útil e necessária. A sabedoria é ainda a melhor alternativa a todas as outras coisas que ele observou. E ele diz ter observado a estuquícia, ele diz ter observado a ignorância, ele diz ter observado tantas outras coisas e entre todas as fraquezas e falibilidades humanas, ele chega à conclusão. Que por pior que seja, a sabedoria é a melhor alternativa para nós. Ele vai, ele vai dizer em seguinte que ela é mais excelente que a estultícia. Ele vai dizer é uma dádiva divina. Ele vai dizer que a sabedoria, ela não pode ser transmitida de geração em geração, mas ela pode ser um legado para aqueles que vêm depois. Para que os filhos possam aprender com seus pais sábios. Ele diz que a sabedoria é melhor que a defesa, é a sabedoria que fortalece e transforma. E essa visão que ele tem na sua busca por sabedoria, na sua busca por entender o universo, na sua busca por entender o mundo, ele diz o seguinte, a sabedoria, com toda a sua insuficiência, é a melhor alternativa que nós temos. Nós precisamos da sabedoria para vivermos nesse mundo. Esse mundo é caótico, desorganizado, descontrolado. Nós não temos como medir, nós não temos como a, 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 avaliar, nós não temos como a, a, a parametrizar esse mundo para que ele funcione ao nosso favor. Esse mundo não funciona através de um karma que orienta coisas boas a pessoas boas. Ele não, é, ele não funciona como um grande universo generoso que oferece coisas boas a pessoas boas. O mundo é um caos. A vida é um caos. Não existe controle nessa vida. E se nós olharmos para a vida como ela é, nós vamos concordar com o o autor desse livro. Nós precisamos da sabedoria para viver aqui. Nós precisamos da sabedoria, porque sem ela nós estamos perdidos. Se nós não orientarmos a nossa vida de acordo com a sabedoria divina, nós estaremos perdidos. E é por isso que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. A partir do... Versículo 11 até o versículo 18, onde nós vamos estudar nessa manhã. E nós vamos observar que Corrêlite vai nos apresentar três realidades a respeito da vida que descrevem a necessidade da sabedoria. Três realidades que nós encontramos na nossa vida, que nós sabemos serem verdadeiras, e essas três realidades, elas apontam para nós que se nós não tivermos a sabedoria divina, essa sabedoria que nos ajuda a viver nesse mundo, nós estaremos perdidos. A, a primeira realidade que ele nos apresenta a respeito da vida é que a vida ela é aleatória. Esse é um detalhe que às vezes nós não gostamos de reconhecer a respeito da vida. A vida é aleatória. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que parece não fazer o menor sentido. Às, às vezes nós vemos sequências de eventos chegando na vida de pessoas e nós olhamos para aquilo e falamos assim, como é que isso pode acontecer? Mais raro do que cair dois raios em um mesmo lugar, às vezes, é a sequência de eventos aleatórios que a gente vê acontecendo na nossa vida. Nós vemos que a vida é assim, nós vemos que ela não é medida, ela não é parametrizada, nós não podemos colocar, ah, é, descrevê-la da seguinte maneira, se nós fizermos A, então o resultado será B. Se eu me esforçar, então serei bem sucedido. Se eu estudar, então terei um emprego. Nós sabemos que isso não existe na vida. A vida é profundamente aleatória. E talvez a parte mais frustrante da vida ser aleatória é que Correlete vai nos dizer que as nossas habilidades, elas não conseguem definir resultados. As nossas habilidades são incapazes de produzir os resultados que nós gostaríamos. Observe no versículo 11, ele diz o seguinte, eu vi debaixo do sol que não é dos rápidos o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Tudo, porém, depende do tempo e do acaso. Nós reconhecemos essa realidade, nós já vimos isso acontecer. Nós já vimos o melhor atleta chegar em segundo lugar. Nós já vimos o melhor time perder o campeonato. Esse ano aconteceu com São Paulo contra o Palmeiras. Nós já vimos isso acontecer. Nós já vimos guerras que foram perdidas por países mais poderosos. Nós já vimos que a vida é assim. Mas existe algo que Correia te apresenta nessa estrutura que nos conta muito sobre como a vida no mundo antigo era. E a vida no mundo antigo, ela tinha a, alguns graus de busca muito parecidos com o nosso. Observe que o primeiro exemplo que ele descreve é o exemplo do atleta. E o conceito do atleta, daquele que compete, esse conceito é um conceito de pessoas dignificadas, glorificadas, muito parecidos com a nossa sociedade. Nós olhamos para o atleta, aquele que vive do esporte, nós olhamos para isso com um certo glamour, existe um status nisso. Na sociedade do mundo antigo não era diferente. O atleta também tinha o, a, a, o seu status, ele tinha, a, ele tinha o seu lugar no mundo definido. Mas as suas habilidades pessoais como, atletas não é, como atleta não era uma garantia de que ele seria o melhor, o campeão, o vencedor. Mas observe, ele diz também o militar, ele descreve a segunda pessoa como o valente a vitória. No mundo antigo, agora talvez um pouco diferente do nosso, o envolvimento com o ambiente militar era uma questão de nobreza. Aliás, muitos dos atletas do mundo antigo serviriam o exército como força de combate. E o aspecto da, da, do, do ser o militar, de ser aquele que pertence ao exército, ele pertence à força do império, do governo ou do reino. A ideia de pertencer a esse ambiente é um ambiente de credibilidade, é um ambiente de poder, de status, de grandeza. Mas mesmo que alguém chegue lá, por seus méritos, chegue a, a servir o império ou o reino com sua força, a sua valentia não é garantia. Se você já assistiu qualquer filme de guerra, nós vimos isso acontecer várias vezes. Se você assistiu Vikings, em particular, você viu que nem Ragnar Lothbrok conseguiu manter-se diante do seu, da, da, das suas guerras. Não são dos fortes que triunfam sobre a guerra. Mas ele vai dar um passo a mais, ele vai descrever aquilo que nos seus dias representaria nobreza não somente os atletas e os militares, mas ele diz o seguinte, não são os sábios que têm comido, os prudentes que são ricos, e não são os instruídos que têm prestígio. A palavra prestígio, ou, ou como traduzida em outras versões, como favor, algumas traduções usam o conceito de aplauso. Ele está dizendo que nem mesmo as pessoas que ocupam lugares altos na sociedade são as pessoas que são aplaudidas por ela nem sempre as pessoas que ocupam lugares de grandeza, que são pessoas ricas. E que não é porque a pessoa queira chegar nesse lugar onde nós sabemos que o nosso autor estava, nós sabemos que ainda que nós, ainda que nós quiséssemos chegar lá, nós não teríamos garantia nenhuma de sucesso. Seja o atleta, seja o militar, seja o um nobre. As habilidades do indivíduo são incapazes de produzir os resultados desejados. Por quê? De acordo com o autor, o tempo e o acaso, eles afetam a todos. O atleta pode sofrer uma, uma, uma lesão. Uma lesão muscular tira um atleta da sua carreira. Um forte, um valente, em uma guerra, ferido, perde sua força. Um nobre na sua estultícia pode perder todos os seus recursos e sua posição de privilégios. Pode ascender e ser rejeitado, abandonado. E ele descreve alguém aqui que não tem comida, que não tem pão. Alguém que talvez por sua tolice perdeu tudo o que conquistou. E nós conhecemos várias dessas histórias. Correle te está dizendo não existem garantias na nossa habilidade. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que amanhã essa essa fratura nos espera para o atleta. Talvez amanhã seja o dia em que nós sofreremos com intoxicações de diferentes formas e não vamos conseguir lutar. Ou quem sabe a nossa estultícia vai nos levar a perder tudo o que nós conquistamos. Correle te está dizendo a vida é aleatória nesses termos. Diferente do mundo de Correlet, onde o atleta, o militar, eram talvez atalhos à nobreza, nós vemos que no nosso mundo, o estudo, a procura pelo emprego, e quem sabe um bom emprego, um bom salário, um bom lugar na sociedade, serviriam de paralelos para nós. E se nós lêssemos esse texto hoje, nós diríamos, nem sempre é do estudante o trabalho nem sempre é do trabalhador a promoção, nem sempre é do diretor o sucesso. Nós iríamos olhar para essa lista e nós perceberíamos que isso de fato acontece. Às vezes o amigo do chefe não merece a promoção, e ele pega no seu lugar, e ele rouba o seu cargo, porque ele é mais querido, não porque ele é melhor. O mundo é assim, aleatório. E nós não conseguimos prever essas coisas. O mundo é assim, cheio de acasos, cheio, de, uh, uh, cheio de, de, de tempo e do acaso. E é muito interessante que, da perspectiva do nosso autor, o conceito de tempo, ele não é somente alguma coisa cronológica, como às vezes nós fazemos. Tudo depende do tempo e do acaso, como se fossem só uma questão de sequência de eventos que saíram de ordem e nós perdemos o bonde. O tempo para o autor, como nós já vimos no capítulo 3, o tempo ele é uma descrição daquilo que somente Deus controla. Deus tem tempo para tudo, Deus faz coisas formosas a seu tempo. Deus é quem vê os afazeres humanos e diz, existe tempo para tudo, plantar, colher e assim por diante. Tempo é algo que para o autor parece a, a, sem controle para nós, mas é aquilo que está debaixo do controle de Deus. E quando ele diz, o tempo atinge a todas as pessoas, ele quer dizer, aquilo que somente Deus pode controlar e que nós não podemos prever, é capaz de nos mostrar surpresas, é capaz de mudar o rumo da nossa vida. E de uma forma muito sutil, o autor está dizendo, o tempo vai chegar para nós, e nós não vamos poder controlar, ele não está somente dizendo, olha, um dia nós vamos envelhecer, não é isso. Ele está dizendo que na nossa experiência de vida, nós corremos o risco de sofremos com aquilo que nós não podemos controlar nessa vida. E para deixar isso ainda mais claro, ele usa a palavra acaso. E via de regra, cristãos têm uma dificuldade muito grande com essa palavra acaso. Porque ele diz, não existe acaso, é cristocidência, não existe acaso, é, é, previsão, é providência divina, e nós entendemos tudo isso. Mas o que ele quer dizer nesse texto é, quando nós olhamos para a vida do nosso ângulo, nós vemos que o acaso está aí. E nós não temos como prever ou controlar aquilo que acontece de maneira casuística assim, ou casual assim. O acaso vem para todos nós. Nós sabemos, o Senhor está no controle, nós não estamos negando isso. Nós não estamos negando que Deus sabe o que faz quando faz o que faz. O que nós estamos dizendo é que quando nós olhamos para a vida, a vida é profundamente aleatória. O tempo e o acaso nos afetam a todos. Mas qual é a grande esperança da nossa geração? Qual é a grande expectativa da nossa era? De que o indivíduo seja em si mesmo suficiente para todas as coisas. Eu garanto o meu futuro eu corro atrás dos meus trabalhos, eu corro atrás da minha vida, eu conquisto, eu ganho, eu faço. E todo mundo que acende a nobreza olha para baixo, para nós, reales mortais e diz, eu cheguei aqui porque eu sou bom, eu fiz e eu conquistei. Mas até mesmo a vitória desses indivíduos é um atestado de que a vida é movida pelo acaso. Não é frustrante para você saber que tem algum garoto, nesse momento, fazendo um vídeo do YouTube, rindo de alguém, jogando videogame, fazendo milhões de reais e a gente está trabalhando toda semana? Não é aleatório demais imaginar que tem garotos com 16 anos, que tem fortunas acumuladas que nós não vamos ver no, até o final da nossa vida? Eles surfaram no elemento mais aleatório possível. E ganharam. Mas quem garante para eles que amanhã filmar seu próprio rosto rindo de pessoas jogando videogame vai gerar qualquer coisa ou rendimento? Quem garante que isso será um trabalho em dez anos? O tempo e o acaso pegam a todos. O tempo e o acaso nos lembram que a vida é aleatória. Nos lembram que as nossas habilidades são insuficientes. E é nesse contexto, então, que nós lembramos do convite do autor. Sem a sabedoria, nós estamos perdidos. Porque se nós não balizarmos a nossa vida pela sabedoria divina, nós vamos olhar para essa vida aleatória, nós vamos olhar para essa vida inconstante, instável, e nós vamos olhar para isso de maneira desesperada, até, até como o próprio autor já fez de olhar para isso e dizer, não existe solução para esse mundo. E a proposta de Correia é completamente diferente, ele quer dizer o seguinte, se nós não tivermos sabedoria nesse mundo aleatório, nós vamos nos perder. O convite dele não é, deixe de fazer suas habilidades, deixe de trabalhar, deixe de buscar coisas boas, ele não diz isso. Ele só diz que se a sua expectativa de vida estão nas suas próprias forças... Se a tua esperança consiste somente no que você consegue produzir, naquilo que você é capaz de gerar, naquilo que você é capaz de criar, lembre-se, as suas habilidades não serão suficientes para a aleatoriedade da vida. Você precisa mais do que competência, você precisa mais do que habilidade, você precisa de sabedoria. Sabedoria para lidar com a vida quando ela acontece. O atleta precisa de sabedoria quando a, a fratura vem. O militar precisa de sabedoria quando o caos chega. O nobre precisa de sabedoria para entender com as mudanças do mundo. E nós precisamos de sabedoria para entender como lidar com a realidade. A vida é aleatória. Aquilo que é certo para nós hoje pode não ser certo amanhã. Alguma coisa pode mudar. E se nós colocamos todas, toda a nossa esperança na nossa capacidade, na nossa habilidade, corremos o risco de viver muito mal essa vida porque nós não somos capazes de garantir resultados é por isso que nós cristãos sempre voltamos os nossos olhos para Cristo Jesus ele como modelo de sabedoria ele como modelo de instrução de Deus ele como modelo que nos leva a perguntar o que é que ele faria nesse lugar qual é a decisão que ele tomaria nessa situação ele que conhece a dor e o sofrimento como ninguém, ele que conhece o abandono e a rejeição como ninguém, é ele quem pode dizer para nós como é que nós podemos proceder, qual é o caminho da prudência, qual é o caminho da verdade, qual é o caminho da sabedoria. A vida é aleatória e nós vamos precisar de sabedoria, mas a, a, a vida ela não é somente aleatória. A segunda realidade que o autor nos apresenta é que a vida, ela é inesperada. Nós não conseguimos prever o que vem pela frente. E por ser inesperada, nós não conseguimos nos preparar para ela. As coisas acontecem. N nós vemos isso o tempo inteiro na nossa vida. Não somente no aspecto da tragédia de coisas ruins que acontecem, mas até mesmo oportunidades boas de vida nos aparecem de maneira inesperada. E às vezes nós nem sabemos como reagir diante dela. Mas Correia, te nos diz o seguinte, se nós quisermos viver nesse mundo que é aleatório e inesperado, nós temos que lembrar que as nossas habilidades não são suficientes. E que infelizmente não existe preparação para muita coisa que a gente vai viver na vida. Se você já viu um casal recém-casado, que passa um pouquinho de tempo depois da lua de mel, e eles recebem a notícia da gravidez. Eles que tinham planos de gravidez daqui cinco anos. Eles que tinham todas as viagens planejadas. Roma, na Itália, eles passariam pela Espanha, visitariam a Grécia, as dunas do Egito eles veriam. E, de repente, o inesperado. Como é que você prepara o seu coração para um trem desse? Para um trem desse? Como é que você se prepara? Tem gente que acha que aquele é um momento de fim de vida. Agora acabaram os planos. E mal sabe o que Deus vai fazer através daquela criança que vai chegar. Que as dunas do parquinho serão sua aventura. Que é o mais perto da Itália que você vai chegar é aquela pizzaria na esquina da sua casa. E você vai viver super feliz com isso. Mas a vida é inesperada, nós não sabemos muitas das coisas que vão nos acontecer nós não sabemos a próxima curva nós não sabemos o que vai acontecer na próxima curva olha só o que o nosso autor nos diz no versículo 12 o homem ele não sabe a sua hora ele volta a tocar no contexto do tempo, mas aqui de uma maneira um pouco mais cronológica agora ah, o tempo acontece, ah, aquilo que está no controle de Deus, mas que não está no nosso controle, ah, vai nos acontecer, em algum momento nós vamos ser achados. Mas existe algo a respeito da nossa experiência que nós não sabemos a nossa hora. Nós brincamos com esse conceito dizendo que nós temos, cada um tem o seu número e ninguém sabe o dia que você vai ser chamado. Eles usavam o conceito de hora para descrever isso, nós não sabemos qual é a nossa vez, mas nós temos certeza que um dia ela vai chegar. E talvez ela chegue de uma maneira profundamente inesperada. E se nós não sabemos qual é a nossa hora, nós não temos controle sobre o nosso fim. Nós podemos planejar a vida inteira, mas nós não temos controle do dia que nós vamos embora. Nós não sabemos se será no começo, no meio ou no fim dos planos. Nós não sabemos a nossa hora. Nós somos ignorantes diante da realidade da vida. E ele ilustra isso com duas ah, com, com, com duas ah, duas ilustrações propriamente dita. Ele diz: os peixes se apanham com rede traiçoeira, os passarinhos se prendem como laço. Assim também os filhos dos homens no dia da calamidade. O dia da calamidade vai chegar e nós corremos o risco de vivemos a experiência que ele descreve. São duas experiências terríveis. A experiência do peixe que foi pego ou do passarinho que foi pego? Se você teve infância, há alguns anos atrás, a ideia de prender passarinho não era tão criminosa quanto parece agora. E talvez você, que foi criado no norte do Brasil, talvez você tenha aprendido com seus amigos como fazê-lo. Hipoteticamente, talvez, isso, quem sabe, um dia tenha acontecido em um cenário apenas meramente ilustrativo. Mas a ideia do desespero, de ver o desespero do, do passarinho preso, ou o desespero de ver a, a, a impossibilidade de saída, você consegue perceber isso no passarinho. A ilustração que ele está nos dando não é uma ilustração bonita, é uma ilustração de desespero, peixes apanhados, nós sabemos, se debatem tanto quanto podem para sair dali, e quando o tempo e o acaso acontecem para a gente, quando o tempo e o acaso chegam na nossa casa, nós somos exatamente assim, desespero, e nós nos debatemos para sair dali nós nos debatemos com profunda, ah, ah, com profunda, de uma maneira muito intensa, porque nós não queremos aquele lugar, nós não queremos aquele problema, nós não queremos aquela dificuldade, mas nós não temos controle sobre ela. Ele diz, assim são os filhos dos homens no tempo de calamidade, quando de repente ela cai sobre eles. A vida é inesperada. A vida é inesperada. Nesse período que nós vivemos nos últimos anos, nós experimentamos muita dessa aleatoriedade, muita dessa, uh, muitas, muitos eventos inesperados. Nós vimos amigos sendo contaminados, familiares sendo contaminados. Vários de nós perdemos parentes queridos nesse processo. De uma maneira que nós não temos controle. E quando nós nos encontramos nesse ambiente... Nós podemos ter o sentimento de desespero ou o sentimento de tentar fugir a todo custo, mas seja como for, nós não temos como mudar aquela realidade, a vida é assim. É por isso que nós precisamos de sabedoria. É a sabedoria que nos permite não se debater como peixes tentando fugir de um laço, ou quem sabe, a, a de ter o desespero de um passarinho recém apanhado. É a sabedoria que nos lembra que no dia da calamidade é o nosso Senhor que nos conhece, aquele que tem controle sobre o tempo, aquele que tem controle sobre as situações, é Ele quem nos pode oferecer o consolo que só Ele pode dar. Ele que sabe exatamente o que aconteceu, o que vai acontecer, é Ele quem pode nos receber no seu colo e como Pai nos receber como filhos. É a sabedoria que nos lembra que o nosso Deus, é Ele quem pode fazer a nossa vida ter valor, sentido, significado nos dias da calamidade quando a dor é grande, o sofrimento é grande, quando a vida acontece, nós temos um Senhor como refúgio, como amparo, como fortaleza, como guarda, como rocha, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor, é nele que nós encontramos esse cuidado, é nele que nós encontramos a vida, é nele que nós encontramos satisfação nos dias de dificuldade. Sem sabedoria nesse mundo nós estamos perdidos porque a vida é aleatória. E a vida é inesperada. As nossas habilidades não vão controlar o mundo. Nós não vamos nos preparar para tudo o que pode vir. Sempre vai ter algo fora do nosso controle, sempre vai ter algo além de nós. Mas a sabedoria do autor nos lembra que existe um Deus que está acima de tudo isso. E que é para ele que nós precisamos olhar. Que é para ele nós precisamos voltar, que é nele que o nosso coração tem que estar, porque sem sabedoria nós estamos perdidos nesse mundo, nós precisamos dessa sabedoria divina para navegar esse mundo que é instável, incerto e fora do nosso controle, a crença num Deus soberano é talvez a, o único firme fundamento que nós temos para enfrentar toda essa aleatoriedade, todas essas atividades inesperadas de saber que embora eu não tenha controle, e que embora eu não tenha condições de definir os cursos e os resultados, eu posso confiar em um Deus que conhece todas as coisas, que está além do tempo e do acaso, que na sua soberania, Ele manifesta o seu cuidado soberano, Ele manifesta o seu abraço, Ele manifesta o seu cuidado. Esse é o Deus que nós servimos. Mas existe uma terceira realidade sobre a vida. E essa terceira realidade nós conhecemos muito bem. A vida é injusta. E a gente aprende isso muito cedo. Tem gente que aprende que a vida não é justa quando joga FIFA com o pai. E que depois de tomar um pau do pai, reclama sobre o controle. Ou quem sabe sobre o horário do gol. O gol foi depois do horário. Mas a vida não é justa. Nós gostaríamos que a vida fosse assim. As coisas boas acontecem para pessoas que são boas. Isso seria justiça. Que pessoas boas fossem recompensadas com coisas boas. Isso para nós seria justiça. E que as pessoas que são ruins recebessem as coisas que as pessoas ruins merecem. Isso seria um mundo equilibrado, justo. Nesse mundo não existiria o acaso e não existiriam coisas inesperadas porque se você é uma pessoa boa que faz coisas boas, você recebe coisas boas, e nós vivemos assim, nós esperamos por isso e nós vivemos assim. Não existem inesperados nesse processo, porque tudo é uma grande questão de uma justiça cósmica, que vai devolver direitinho para cada um que cada um merece, mas nós não vemos isso acontecer. A vida é de uma injustiça tão grande que nós aprendemos com o nosso autor de que não existe verdadeira justiça nesse mundo. E se esse autor fosse brasileiro, ele escreveria esse versículo, não existe justiça verdadeira debaixo do sol. Nós estamos cansados de ver injustiça. A injustiça corrói o nosso coração, nós, nós odiamos a injustiça. Exceto quando ela nos favorece um pouco. Aí a gente aceita porque ninguém é de ferro. Mas esse mundo é profundamente injusto em nós também. E essa vida injusta que nós encontramos, ela, ela precisa ser, nós precisamos de sabedoria para viver nesse mundo. Como é que nós respondemos diante da injustiça? Como é que nós agimos diante da injustiça? O que é que nós vamos fazer diante da injustiça? E a imprudência nos leva a cometer atos de injustiça para defender a justiça. A imprudência nos leva a fazer motins de injustos contra a justiça. Nós vivemos em um mundo que é até difícil saber onde está a verdadeira justiça e o verdadeiro equilíbrio. Nós não sabemos por quem brigar mais. Tamanha injustiça no nosso país... Não existe verdadeira justiça debaixo do sol. É por isso que nós precisamos de sabedoria. É por isso que nós precisamos de uma sabedoria no meio do caos. Para entender como proceder no meio de tudo isso. Que nem sempre a resposta mais fácil é a resposta mais certa. Que nem sempre a resposta imediata é uma boa resposta. Que nem sempre o silêncio é uma alternativa. Que nem sempre a reação é uma, uma alternativa possível. A sabedoria nos ajuda... A, a, a lidar com essas multiplicidades de possibilidades na vida que, às vezes, nós não conseguimos discernir. Eu voto ou não voto? Em quem eu voto e por quê? Participo ou não participo de qualquer uma das defesas que nós temos diante de nós? Fico de fora, escolho uma terceira via, busco uma outra alternativa viajo no dia da eleição, qual é a minha resposta? Diante da falta de verdadeira justiça, nós precisamos de sabedoria para responder essas perguntas. Correle te usa uma ilustração muito interessante. Ele diz o seguinte a partir do versículo 13, olha esse exemplo de sabedoria que eu vi, ele diz, isso para mim foi muito grande, isso foi algo que marcou a vida, como o costumo dizer, do nosso professorzão. Ele diz o seguinte, houve uma pequena cidade, observe os contrastes, uma pequena cidade que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei e com muitos artefatos de guerra. Ele está colocando uma situação clara de guerra injusta. Uma pequena cidade, poucas pessoas, um grande rei, muitos artifícios de guerra, muita gente... Uma, uma guerra que era desproporcional, de alguém que tem um poder bélico muito superior, que talvez esteja querendo pegar de volta aquilo que ele acredita que lhe pertence, quem sabe um seco em volta de Kiev, algo que nós conhecemos exatamente como era o nosso mundo. Mas a história do nosso correlite, dessa, dessa diferença, é que cidades pequenas com poucas pessoas eram cidades pobres. Ao passo que esse grande rei com grandes artefatos militares, ele era alguém de riqueza. Os contrastes estão feitos. Era como pegar lutadores de outra categoria. E não somente pegar um, um lutador menor, mais fraco... Pegar vários que são mais fortes do que ele e colocar em um ringue só. É esse o nível de deslealdade que nós estamos falando aqui. Mas olha só o que acontece nessa história. Encontrou-se nela um homem pobre. Já começa errado. A perspectiva do mundo antigo, pessoas pobres não têm voz. Não que hoje seja muito diferente. Mas no mundo antigo, o pobre não seria ouvido, porém ele era muito sábio, esse homem, embora não tivesse recursos, ele tinha aquilo que nós mais precisamos, que é sabedoria, e a história continua, o exemplo continua, ele livrou por sua sabedoria aquela cidade, nós não sabemos o que foi que ele fez, nós não sabemos como ele procedeu, o que nós sabemos é que apesar da sua posição de falta de prestígio, do seu lugar não privilegiado na sociedade, ele conseguiu, por sua sabedoria, evitar que aquela guerra acontecesse, ou, quem sabe, até mesmo ganhá-la. Será que ele fez um acordo? Não sei. Será que eles assinaram um termo de paz baseado em algum contrato? Não sei. O que eu sei é que todo o cenário estava contra aquela pequena cidade. Se alguém tivesse que apostar, entrasse no Ibet, entrasse para ver as apostas, estavam todas na mão do grande rei. Mas a sabedoria daquele homem sem prestígio, fez com que a, o cenário fosse mudado. E nós esperaríamos que esse homem ganhasse uma estátua na sua cidade. Eis aqui o nosso sábio, eis aquele que nos libertou. Olha aqui que grande nobreza tem esse homem, que através da sua sabedoria é capaz de poupar a vida de todas as pessoas dessa cidade. Mas olha o que acontece na história. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Ninguém se lembrou. Ele fez o que ninguém podia fazer. Ele conseguiu fazer, a, a, a tomar a melhor decisão possível no pior cenário possível. E através da sua sabedoria, ele conseguiu o melhor resultado possível. Mas quem presta atenção no que pobre fala? Quem se importa? Quem liga? Ele foi rejeitado na sua própria cidade. Foi abandonado e esquecido no seu próprio contexto. E se você trabalha em algum lugar em que você está começando, especialmente se seu título estiver estagiário na frente, você é capaz de oferecer a melhor ideia de negócios, de resolver um dilema e um problema. E a fama não vai cair no seu colo. Ninguém vai dizer, salve o grande estagiário Olavo, que nos libertou das opressões da concorrência e nos levou a um novo patamar. Não vai ser assim. O mundo é profundamente injusto. Não existe verdadeira justiça nesse mundo. E nós precisamos de sabedoria para lidar com isso. Especialmente se somos nós aqueles que estamos sendo preteridos, estamos sendo esquecidos, que ninguém lembra quem você é, que ninguém sabe o seu nome no lugar onde você trabalha. Especialmente nesses dias... Somos convidados a desfrutar de uma sabedoria que nos lembra quem nós somos em Cristo Jesus. Que a nossa identidade, o nosso valor não depende daquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. De que, a nossa, a, a, de que o nosso valor não está naquilo que nós produzimos, mas na demonstração do amor de Cristo Jesus em morrer no nosso lugar. De que a nossa identidade está arraigada no fato de que é o nosso Senhor que nos encontra, quando nós não tínhamos mérito nenhum é Ele quem nos redime quando nós não merecíamos, que é Ele que nos salva quando nós não tínhamos condições de que a nossa identidade não está nesse mundo, não pertence a esse mundo. A sabedoria que nós encontramos nas Escrituras, a sabedoria que nos ajuda a entender que esse mundo é aleatório, ele é inesperado e ele é profundamente injusto, mas nós podemos viver bem aqui nós podemos viver de acordo com a sabedoria aqui, nós não precisamos viver vida de reclamões, nós não precisamos viver vida de sofredores, nós podemos viver essa vida hoje com a sabedoria do Senhor, tendo arraigada a nossa identidade em Cristo, os nossos, os nossos olhos fitos no nosso Senhor, dependentes do seu cuidado, dependentes do seu amor, nós podemos viver nesse caos de maneira sábia. Não importa qual é o cenário, que venha nos acontecer, não importa se seja a calamidade, não importa se seja a guerra, nós podemos voltar os nossos olhos para o Senhor. Quando estudei no seminário de Dallas, eu conheci pessoas de vários lugares do mundo, inclusive pessoas que hoje estão na Ucrânia. Tive contato próximo com eles e acompanho por eles, as notícias e os sofrimentos que eles têm com suas famílias. Eles moravam na região em volta de Kiev. Tiveram que sair e deixar tudo para trás. Tiveram que procurar refúgios em lugares afastados, cidades menores. E nessa semana ela escreveu o seguinte recado, chama Natália, seu marido chama Alexander. Eles escreveram o seguinte, dano, é, destruição, pós-destruição, pós-destruição. O nosso coração está ficando fraco, ah, está ficando cansado e a nossa esperança está ficando fraca. Estão cansados de ver sofrimento. Estão cansados de ver dor. Estão cansados de ver destruição perto deles. Mas a frase final dizia, mas a fé nos lembra em confiar que Deus controla todas essas coisas. Sabedoria no meio do caos faz isso. Tira os nossos olhos das circunstâncias e volta os nossos olhos para o Senhor. O lugar de onde nós nunca deveríamos tirar os nossos olhos. Nós jamais deveríamos perder de vista que no meio das aleatoriedades e eventos inesperados e injustos dessa vida, que o nosso Senhor está aqui conosco. O nosso Senhor está aqui conosco. O que nós aprendemos com Correleth então? Bom, ele, ele nos ensina que existem três realidades a respeito da vida que demonstram que nós precisamos de sabedoria aqui. A vida é aleatória. A vida é inesperada. A vida é injusta. Por isso nós precisamos de sabedoria. Por isso nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Por isso nós precisamos voltar os nossos olhos para o nosso Senhor. Mas ele vai nos ensinar que nós precisamos responder de maneira sábia a esses eventos, observa como ele termina o nosso texto, versículo 16, ele diz o seguinte, então eu entendi, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que as sabedorias dos pobres sejam desprezadas, e suas palavras não sejam ouvidas, a sabedoria sim ainda é melhor, não vai fazer você famoso, não vai fazer você grande, não vai te tornar poderoso nessa vida, mas ainda assim essa sabedoria é muito melhor, a sabedoria é melhor do que a força... Até porque nós sabemos que a nossa força não garante nada nessa vida. E ele continua no versículo, as palavras do sábio ouvidas em silêncios valem mais que os gritos de quem governa entre tolos. Ele vai dizer que a sabedoria é melhor que o domínio do rei. A sabedoria é melhor que o controle imperial. É melhor do que ser chefe de um estado. A sabedoria é melhor do que isso. Até porque nós sabemos que não é do valente a vitória. Esse mundo é aleatório, mas a sabedoria nos oferece o que nós precisamos. Ele termina dizendo, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas, porque a sabedoria é melhor que o próprio poder. A sabedoria é melhor que o poder. Nós sabemos, as nossas habilidades não garantem resultados. Nós não conseguimos nos preparar para o inesperado. Nós sabemos que debaixo do sol não existe verdadeira justiça. Mas a sabedoria é melhor que a habilidade do atleta, a força do militar e o status da nobreza. A sabedoria nos dá aquilo que essa vida aleatória e injusta não nos oferece. Ela nos oferece a possibilidade de entender o nosso lugar no meio desse caos e nos colocar na dependência do Senhor, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas e que nos conforta em todos os momentos. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.